0: Ich würde mir heute mal ein Thema wünschen. Und zwar würde ich gerne heute mal über agiles Denken nachdenken.
1: <lacht> Wollen wir da agil drüber nachdenken oder nach Wasserfall? Die Gitacheles, die Gitacheles, die Gitacheles. Jens Wiermann und ich heiße Eckehard Schmieder. Vielleicht sollten wir noch ein, zwei Worte über den Begriff Agilität verlieren. Agilität hat ja eine natürlichsprachliche Komponente, wo man sagt, jemand ist agil, boah, der bewegt sich viel und ist schnell mal hier und schnell mal da. Wenn wir von Agilität reden, reden wir in der Regel von agiler Softwareentwicklung. Und die agile Softwareentwicklung ist eine Reaktion auf langsame Prozesse, die aus der Produktentwicklung kommen, die eine Gruppe von Software-Engineers nicht mehr so wollten. Und die haben ein agiles Manifest aufgesetzt. Manifest, das ist eigentlich eine spannende Sache in dem Zusammenhang. Agile Manifesto. Und die haben, Manifest klingt so nach Ruhr 50 Seiten, dick und verstaubt, aber natürlich wäre das gar nicht agil. Die haben vier... Grundsätze aufgestellt. Und die lassen sich auf die Softwareentwicklung übertragen, aber eben auch bestimmt auf viele andere Dinge auch. Die lese ich mal vor, oder? Ich habe die hier aufgeschrieben. Die müsste man auch auswendig können.
0: Ja, lies die mal vor. Bitteschön.
1: The stage is yours.
0: Aber äh, ich bin tatsächlich kein Fan und ich mag die Schulbuchlehre nicht, aber ich akzeptiere <lacht> es, wenn du es jetzt... Äh <lacht> vorliest.
1: Danke. Wir sind geprägt von Großzügigkeit und Wohlwollen. Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Funktionierende Software ist wichtiger als eine umfassende Dokumentation. Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als Vertragsverhandlung. Reagieren auf Veränderung ist wichtiger als das Befolgen eines Plans. Das ist schon das ganze agile Manifest. Es gibt verschiedene agile Methoden. Es gibt Scrum, es gibt Kanban und es gibt jede Menge Mischformen. Was bedeutet das, dieses agile Manifest, wenn man das wirklich umsetzen möchte? Es das heißt, dass die Teams, die ein Produkt entwickeln, übergreifend zusammengesetzt sind. Also da sind Tester mit drin, wenn wir von Software sprechen. Da sind Business Analysts mit drin, da ist ein Product Owner, also jemand, der einsteht dafür, dass das Produkt eine bestimmte Funktionalität hat oder einen bestimmten Nutzen hat, einen, einen Wertbeitrag leistet und software Engineers sind da drin in der Softwareentwicklung. Und die müssen die Verantwortung haben, wirklich etwas zu entscheiden. Fängt an mit den Werkzeugen, welche Tools nutzen sie, welche Frameworks, um in der Softwareentwicklung zu bleiben. Die müssen auch Entscheidungen treffen und sagen, dieses Feature ist wichtiger als jenes Feature. Und der Kick ist, dass man das in Sprints macht, also in zeitlich begrenzten Durchläufen. Und so ist das grundsätzlich angedacht. Und dazu gehören dann solche Sachen, dass man sich täglich zusammenstellt und jeder erzählt, was hat er geleistet am vorigen Tag, was wird er diesem Tag leisten und was hält ihn davon ab. Und dann gibt es einen Scrum Master, wenn man im Scrum unterwegs ist, also eine dieser agilen Methoden. Der oder die dann sagt, oh, da muss ich nochmal dafür sorgen, dass das auch klappen kann und so weiter. Das für alle Leute, die nicht aus der Softwareentwicklung kommen und denen das jetzt erstmal fremd scheinen mag, wie wir den Begriff agil verwenden.
0: Genau. Die extrem andere Seite der agilen entwicklung ist die Entwicklung nach einem Wasserfallmodell. Das funktioniert dann so, dass quasi ein Masterbrain sich hinsetzt, einen Masterplan erstellt und sagt, was brauchen wir haargenau? Das Produkt, was wir hier bauen oder die Software, die wir hier zusammenbasteln, was muss die genau können, welche Knöpfe muss die haben, an welcher Stelle und dann wird das feingranular spezifiziert, dann wird ein Lastenheft geschrieben, dann wird ein Pflichtenheft geschrieben, das Pflichtenheft wird von verschiedenen Gremien in der Firma abgenickt oder kommentiert und dann wird das iteriert und so weiter und so weiter und dann hat man irgendwann ein belastbares Pflichtenheft, das wird dann vielleicht ausgeschrieben und dann wird das auf Gedeih und Verderb entwickelt. Je nachdem, wie groß das ist, wenn das jetzt ein kleines Programmchen ist, was nach drei Wochen fertig ist, würde ich sagen, ja, kann man so machen. Wenn das jetzt ein Ding ist, was irgendwie drei Jahre von der Entwicklung braucht, ist das Schwierig. Ich habe sieben Thesen zum Thema Agilität mitgebracht. Die ersten drei sind ein bisschen banal. Die heißen Zeitkostenqualität. Das erzähle ich gleich noch ein bisschen genau, was das eigentlich bedeutet. Da können wir relativ schnell durchgehen, glaube ich. So, und danach habe ich tatsächlich, das sind gar keine Thesen, unbedingt, das sind eher Aussagen, die ich gerne mal besprechen würde. Das Beispiel, wie ich drauf gekommen bin, ist tatsächlich recht bedeutungsschwanger. Das ist aber das Finale. Das erzähle ich jetzt noch nicht. Edge. Oh, du machst einen richtigen
1: Spannungsbogen. Oh, wie geil. Ja, natürlich. Hey, du hast geübt. Die These 7 ist die beste. Und wenn ihr jetzt denkt, liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, ihr
0: könnt jetzt vorspulen, wir machen die sieben Thesen nicht in der Reihenfolge, in der ihr es da draußen denkt.
1: <lacht> Dr. Jens Wehrmann hat sich gerade geachtet, Er hat ein Tutorial gesehen, wie man Podcasts spannend macht. Dankeschön. Genau. Weitermachen.
0: <lacht> Beginne er. Also, äh, fangen wir an. Zeitkostenqualität. Also, meine These Nummer eins ist: wer agil entwickelt, wer agile Produkte baut, ist schneller, als wer es hierarchisch oder nach Wasserfallmodell tut. Definiere Produkte. Egal welche. Gute Frage. Also mir fällt spontan nichts ein, was man nicht auch agil bauen könnte. Also man denkt bei agil in der Regel erstmal an Softwareprodukte. Wenn man mal ein bisschen weiter denkt, denkt man vielleicht auch bei etwas komplexeren Produkten erstmal nicht an agil. Aber ich glaube, es gibt eigentlich für fast jedes Produkt auch ein Beispiel, wo es schon agil gebaut wird. Also ich würde sagen, es beinhaltet tatsächlich mehr oder weniger alles. Okay. Ich, These Nummer eins, man kann alles agil entwickeln. Also schneller, Aha.
1: sagst du, ja? Ich glaube, dass im Zusammenhang mit Agilität sich der Qualitätsbegriff ändert, grundlegend. Früher, oder wenn du ein Auto guckst, oder am besten ein Teil von einem Auto bremsen. Wenn ich in einem Auto sitze und von 130 auf 80 runterbremse, weil ich in der Baustelle reinfahre, dann will ich, dass diese Bremse funktioniert, hundertprozentig ohne irgendeinen Shishi und einfach bremst. Das heißt, ich brauche hier eine Perfektion, also eine perfekte Qualität. Da will ich gar nicht rummachen. Ob die 10 Jahre hält oder 12, ist da wahrscheinlich gar nicht drin. Aber ich will, dass die, wenn ich bremse, bremst. Ein agiles Produkt, kommt ja aus der Softwareentwicklung, da sage ich, ich baue erst mal was und teste mal und guck, kriege gleich Feedback. So ein schnelles Feedback. Jetzt ist so also einer dieser Leitsprüche ist ja «Fail fast, fail early» damit man schnell Fehler sieht und die nicht macht und in, in einem späteren Zeitpunkt nicht rausholen muss, weil es dann teurer ist. Also diese Bremse muss gehen. Bei einem Softwareprodukt ist man es wurscht. Wenn ich den Einkauf nicht tätigen kann als Kunde, dann gehe ich halt woanders einkaufen. Aber der Anbieter sieht ziemlich schnell, ui, ich habe das neue Software-Release eingespielt, da kommen keine Einkäufe rein, also stimmt irgendwas nicht. Also patche ich das mal schnell. Das ist ja aus der Softwareentwicklung. Wir haben ja da genauso angefangen, wie wir mit dem Autobauen angefangen haben. Wir haben erstmal gesagt, so, wir brauchen ein neues Stück Software. Wir machen jetzt mal einen Plan, was da alles rein muss. Lastenheft, Pflichtenheft und was nicht. Dann haben wir ein Jahr lang Software gebaut und dann haben wir es auf die Straße gebracht und dann sah man, es ging oder es ging nicht und es hat funktioniert. Aber die Zyklen sind immer kürzer geworden. Erst dann hat man vierteljährlich released, dann hat man monatlich released und Online-Marken, wie die Großen, die wir alle kennen, die haben Continuous Delivery. Das heißt, die releasen, releasen, releasen. Ja,
0: genau, so kenne ich es auch. In der Regel zweiwöchentlich. Geht
1: noch schneller. Geht jedenfalls darum, dass du schneller auf die Straße kommst dir eher Fehler erlaubst zu einem frühen Zeitpunkt, die du dann auch schnell ausbessern kannst. Aber bitte nicht bei der Bremse in meinem Auto.
0: Ja, da, da würde ich jetzt aber direkt mal einhaken, weil ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel online Online-Shop. Wir betreuen ja auch Online-Shops und da gibt es am Ende, da gibt es schon ein paar Themen, die sind extrem erfolgskritisch. Da ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, der Bestellvorgang kann nicht abgeschlossen werden. Das ist jetzt ein optionales Feature. Da warten wir einfach jetzt mal ein paar Wochen, bis es dann vielleicht mal wieder funktioniert, sondern da gibt es schon Abstufungen. Und in der Regel, da greifst du jetzt schon vor, weil das wäre <lacht> Das ist meine dritte These gewesen. Ich glaube tatsächlich sogar, dass die Qualität im Schnitt besser ist bei agilen Produkten als bei nach Wasserfall geplanten Produkten. Nehmen wir jetzt als Beispiel mal ein Auto. Da haben wir, je nach Hersteller, Entwicklungszyklen von sieben Jahren. So, und jetzt gibt es andere Hersteller, die sagen halt, nö, wir machen das quasi on the fly. Wenn wir irgendwo merken, da gibt es ein Problem, da gibt es irgendeinen Fehler, ja, dann ändern wir das teilweise innerhalb von Tagen Und bringen ständig neue Softwarestände, neue Versionen auf den Markt, die gerade im Automobilbereich das Leben von, von vielen Leuten, die klassisch denken, sehr, sehr schwierig machen, weil es eben jetzt bei einem Hersteller wie Tesla zum Beispiel halt einfach keine klassischen Versionsstände mehr gibt, weil im Prinzip da ist jeder Stand, der rausgeht, immer ein bisschen anders. Das
1: verstehe ich. Solange Software ist, aber was machst du mit der Bremse?
0: Auch bei der Bremse. Wenn die merken, bei der Bremse gibt es eine Verbesserung, dann wird das nicht einfach ein weitergebaut und sagen, ja gut, irgendwie in vier Jahren kommt ja das nächste Modell oder in zwei Jahren der Facelift und dann wird da die Bremse ausgetauscht ich meine, es gibt Rückrufaktionen bei anderen Dingen auch. Also ich hatte jetzt bei VW zum Beispiel eine Rückrufaktion, da musste ein Kabelbaum getauscht werden wegen Brandgefahr. Hallo, ah, das, das war ein ja. niegelnagelneues Auto. Also das mhm. ist irgendwie, auch da passiert sowas. Vor Fehlern ist man jetzt auch bei einer hierarchischen oder wasserfallmäßigen Planung, glaube ich, nicht gefeilt. Aber generell, wenn du halt in der Lage bist, Fehler oder ich nenne es jetzt mal Verbesserungen, es geht ja jetzt nicht um, also bei der, bei der Bremse kann man sagen, das ist ein absolut erfolgskritisches Feature. Das muss einfach funktionieren. Wenn das nicht funktioniert, dann geht's nicht. Und da ist jetzt auch, glaube ich, nicht das Qualitätsverständnis, dass man sagt, gut, probieren wir halt mal aus. Und wenn so halt mal in zehn 10 von tausend Fällen halt nicht bremst, ja gut, ein bisschen Verlust haben wir halt irgendwie immer. Das passt schon. Das ist wie der Bestellknopf von einem E-Commerce-Shop. Wenn der Bestellknopf nicht läuft, dann ist das in der Regel eine Frage von Sekunden oder von Minuten, bis das zu kompletten Eskalation wird, weil das muss halt funktionieren. Ansonsten geht ja Umsatzflöten. Vielleicht sogar nicht nur der Umsatz, sondern auch die Kunden.
1: <lacht> ja, ja, das verstehe ich. Das, das ist, kostet hartes Geld. Ja. Es hängen mal keine Menschenleben dran, wenn so ein E-Commerce-Shop nicht läuft. Aber wollen wir mal festhalten, es gibt mit Sicherheit für jede Art von Produkt, es gibt Fehler, die sind echt kritisch. Bei einer Bremse, wenn sie nicht bremst, bei einem E-Commerce-Shop, wenn du nicht den Kauf abschließen kannst und Fehler, die sind doof, aber die sind nicht erfolgskritisch. Ja,
0: das ist jetzt die Frage, was ist ein Fehler? Also weswegen ich jetzt die These aufstellen würde, dass Agile eine bessere Qualität hat, ist, weil man sich in regelmäßigen Abständen Gedanken darüber macht, was würden wir anders machen, was würden wir besser machen, wenn wir es nochmal machen könnten und durch die Retrospektive, die man einnimmt, ist man dazu verleitet, eben auch nicht nur jetzt in schwarz und weiß zu denken, sondern uns zu sagen, wir haben jetzt ein Feature mal definiert und wir haben das so gebaut, wie es funktioniert, sondern im Zweifel eben auch die Meinungen, die am Markt da sind, zu berücksichtigen und wenn jetzt zum Beispiel als Kundenfeedback, in einem App-Store oder irgendwie in irgendwelchen Rezessionen oder sowas einfach drinne steht ja, wir haben den Bestellknopf nicht gefunden, dann ist das ein leichtes zu sagen, okay, dann müssen wir den vielleicht so verändern, dass man ihn besser findet. Und obwohl das Feature da ist, obwohl es spezifikationsgemäß umgesetzt wurde, kann man es halt trotzdem immer noch weiter optimieren und sozusagen immer sich wieder die Frage stellen, was ist der Kern, was wollen wir da erreichen, geht's auch besser? Und solange da draußen einer meckert, kann man sich überlegen, wollen wir dem zuhören oder wollen wir sagen, ach, schon wieder so ein blöder Kunde, der irgendwie ja wieder nur rumnüllt oder sonst was
1: oder sagt, man, hey, nee, das ist Chefsache, das ist wichtig, das nehmen wir mit rein. Die höhere Qualität basiert darauf, dass du schneller Features hast, die du auf die Straße bringst und schneller Feedback kriegst, als, als bei einem langfristig vorgeplanten Produkt, das dann umgesetzt wird und dann sieht man, ob es geht oder ob es nicht geht. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass das, was du auf die Straße bringst, frühzeitig, dass das eben auch mit mehr Fehlern behaftet ist. Bei einer Software, gerade wenn sie online ist, kannst du jederzeit neu einspielen und gut ist. Bei einem Fahrzeug nicht wirklich. Ich will jetzt nicht auf der Bremse insistieren, aber ein Fahrzeug, wo du sagst, naja, eigentlich die Kofferraumklappe, die hakt jetzt zu so oft. Rückrufaktionen willst du unbedingt vermeiden. Ich denke, das ist ein Horrorszenario, kostentechnisch und PR-technisch.
0: Ja, das ist aber jetzt glaube ich eher eine Frage äh, des Go-Lives. Wenn du jetzt sagst, okay, wir haben halt irgendwie einen Plan, um zu einem MVP, also zu einem in sich schlüssigen Minimalversion von einem Produkt zu kommen, haben wir jetzt irgendwie eine Planung von 20 Sprints, die wir da machen wollen im agilen Kontext und ich sage jetzt aus strategischen Gründen, ja, ach komm, wir können doch eigentlich mal nach 10 schon live gehen und einfach mal gucken, was passiert, dann würde das genau das implizieren, was du mhm. gerade sagst, dass man sagt, man geht mit was Unfertigem live. Ich glaube, das macht aber nicht jeder so. Ich glaube tatsächlich, dass es an der Stelle wirklich auch Abstufungen gibt, wo man sagt, Nee, wir entwickeln jetzt wirklich ein Produkt erst fertig und gehen dann vielleicht in einem äh, Closed Market irgendwie rein und machen das irgendwie erstmal im, im Bereich Family and Friends bei Startups oder irgendwie so, dass man halt mal so eine geschlossene Gruppe macht, dass man halt irgendwie mal äh, ein bisschen analytischer an das Thema rangeht, dass man irgendwie Leuten halt irgendwie zeigt, sie einen ersten Eindruck äußern dürfen und so weiter. Da gibt es jetzt ja unterschiedliche Markteinführungsstrategien, aber ich würde jetzt tatsächlich nicht sagen, dass Agil impliziert, dass man immer mit unfertigen Produkten schon in den Markt geht.
1: Ja, das geht. stimmt natürlich, ja. Irgendwann musste. Mal definieren, was heißt, das Ding ist fertig und da kannst du ja Zyklen vorne dranhängen, wo du User testen lässt und Feedback einholst. Dann hast du von beiden die Vorteile, bist ein bisschen langsamer und das ist natürlich abhängig vom Produkt. Software kannst du dir erlauben, schneller zu sein, weil du kannst sie schneller ausbessern. Hardware-Produkte, denke ich mir, wird man ein bisschen vorsichtiger sein. Aber hey... In unserem ganz normalen Alltag, wie oft haben wir Produkte, die nicht zu Ende gedacht sind, ne? die nicht wirklich funktionieren? Also die Wahrheit ist ja, es gibt immer wieder Produkte, die ihren Kernnutzen gar nicht erfüllen. Ich weiß nicht, ob das mit Agilität zu tun hat, aber jedenfalls Produktqualität, auch bei Hardware, ist nicht mehr so, wie es war. Andererseits ist dafür... Produkte sind alle so wahnsinnig billig geworden, wenn ich mir überlege, was, mit was für Dingen ich mich umgebe. Unser Lebensstandard ist so viel gestiegen im Vergleich zu meiner Kindheit, wo alles ein kleines Vermögen gekostet hat. Und jetzt holt man es sich mal eben. Das ist ja kein Ding. Kostet alles ein paar Euro nur. Ja, ist krass. These 1. Agil
0: ist schneller. These 2, agil kostet weniger. Äh, in Klammern ist aber auch ein bisschen schwerer planbar. Und These 3, agil hat. Bessere Qualität, in Klammern, die sich aber am Anfang schwieriger darstellen lässt. Unter der Voraussetzung, dass ich relativ genau weiß am Anfang, was rauskommen soll, würde ich in einem agilen Vorgehen das entsprechend auf Sprints aufteilen und würde wahrscheinlich zu einem relativ ähnlichen Ergebnis kommen. Würde mir aber am Anfang wahrscheinlich einen gewissen Overhead für eine gesamtheitliche Spezifikation vorab, wo ich noch nicht alle Details kenne, sparen. Da würde ich jetzt vermuten, da ist wahrscheinlich der Effekt, gar nicht so riesengroß, und da kommt jetzt die Plausibilisierung ins Spiel, ich habe ganz selten jetzt Produkte oder Apps erlebt, die am Ende wirklich genau so entwickelt wurden, wie wir sie am Anfang spezifiziert haben. So, das heißt unter der Voraussetzung, dass ich am Anfang etwas spezifiziert, das heißt konkret, ich habe es aufgeschlüsselt, ich habe sozusagen Anweisungen geschrieben, was ein Entwickler zu tun hat, um das Ganze umzusetzen. Das heißt, ich habe da etwas spezifiziert, was am Ende so nicht gemacht wird. Und im Sinne der Plausibilisierung ist das ein Aufwand, der ist doppelt. Und deswegen würde ich sagen, weil dieser Aufwand auch zeitlich irgendwann erbracht werden muss, deswegen sparen wir einfach Zeit, wenn wir uns diese mühselige Spezifikation am Anfang, in der Phase, wo wir es auch noch nicht genau wissen können, uns einfach sparen und dann spezifizieren, wenn es soweit ist. Und das Spezifizieren ist ja durchaus auch ein für alle nicht äh, vom Fach kommenden ein ganz äh, elementarer Teil der sprint dass man dort dann auch nach gewissen Methoden auch genau aufschlüsselt und spezifiziert, was
1: denn sozusagen im nächsten Sprint passieren soll. Völlig richtig. Also ich glaube, dass sich das gar nicht mal so wahnsinnig vergleicht. Ich glaube, das Wasserfall in diesen schnelllebigen Märkten, die wir bedienen...
0: Da kommen wir gleich zu. Da kommen wir, ha, da habe ich Thesen, da habe ich okay. Thesen, okay. Also, Da Da Schneller, ich, ja, check. Ne? Also schneller, Valid check. Ist. Kostet weniger im Prinzip. Wir haben eine relative Eins-zu-eins-Beziehung. Wenn das jetzt nicht irgend, durch irgendeinen komischen Effekt verwässert ist, hätte ich gesagt, das hängt zusammen. Wenn wir schneller sind, brauchen wir weniger Arbeit. Wenn wir weniger Arbeit haben, ist es in der Summe auch billiger.
1: Der Punkt ist, dass du grundsätzlich ein anderes Zusammenarbeitsmodell brauchst mit deinem Kunden oder deiner Kundin. Du brauchst nicht bloß... Prozessual und technisch. Du brauchst es vor allem emotional. Wenn sie ja, ja. euch nicht vertraut, brauchst du gar nicht anfangen. Das ganze Ding, auch mit den kostenseitig und so weiter. Sie muss sich darauf verlassen können, dass ihr die Fachlichkeit durchdringt, dass ihr versteht, was sie da braucht und warum sie es braucht, dass ihr die richtigen Entscheidungen trefft für sie. Sie muss loslassen und sie muss euch die Entscheidungen überlassen und nur wenn sie sich das traut, dann funktioniert das wirklich. Wenn sie kontrollieren will, ist das ziemlich doof. Das ist die vierte These. Es
0: geht im Kern immer um Vertrauen und das Konzept, einem Partner von außen zu vertrauen, auch uneingeschränkt, das ist schwierig. Ich würde sogar noch erweitern. Ich würde sagen, es ist noch viel schwieriger, einem Partner zu vertrauen, der in einer regelmäßigen Retrospektive zurückguckt und sagt, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht und der dann Dinge, die er gerade getan hat, möglicherweise wieder in die Tonne tritt und sagt, hey, das, das habe ich doch jetzt besser verstanden. Und das ist wahnsinnig schwer, das macht es für, gerade für Corporates unglaublich schwer, Partnern so weit zu vertrauen, dass man denen so weit vertraut, dass sie sogar fürs Fehler machen bezahlt werden. Ganz spannender Effekt. Und viele der Leute, mit, mit denen wir da zusammenarbeiten, die sind ja in der Fachlichkeit überhaupt nicht drin. Und das ist auch gut so. Und ich kann mich da an, an ganz absurde Diskussionen erinnern. Also ein Teil ist, wenn man eine Softwareentwicklung hat, zum Beispiel Bugfixing. Und ich hatte tatsächlich neulich mal ein Gespräch, da wurde dann tatsächlich gefragt, ja, ähm, wie? Wir müssen jetzt fürs Bugfixing bezahlen wo ein Kunde das nicht verstanden hat, dass wir sozusagen, dass das ein Teil der arbeitsteiligen Softwareentwicklung in einem agilen Modell ist, dass wir natürlich auch Dinge testen und wenn sie nicht richtig funktionieren, dann lösen wir auch das Problem. Und er hat gedacht, Moment, aber hä, wenn ich jetzt ein Auto kaufe und da gibt es eine Rückrufaktion, weil da was nicht funktioniert, dann muss ich ja auch nicht für zahlen. Das seid doch ihr schuld. Und das ist ganz, ganz schwierig. Das ist möglicherweise nur ein schmaler Grad, aber das ist wahnsinnig schwer, in diese Vertrauenssituation erstmal reinzukommen.
1: Von deinen Kundinnen und Kunden, wie viele Leute haben schon so ein agiles Mindset, die wissen, wie der Hase läuft und wie viele musst du wirklich noch missionieren und sagen, also schon mal Fehlersuche gehört mit zum Job dazu und das muss auch bezahlt werden und wir lernen dabei und es verbessert dein Produkt und so weiter. Ich
0: missioniere nicht, wäre erstmal meine etwas ketzerische These. Ich würde an ein paar Stellen gerne missionieren. Und wir haben ein paar Kunden, mit denen wir super zusammenarbeiten, mit denen wir in der Regel nicht agil arbeiten, weil das von den Prozessen her nicht passt, wo die, wo die Denke anders ist. Ich muss nicht missionieren. Ich muss am Ende irgendwie sicherstellen, dass es zu unseren Prozessen passt. Ich muss ja auch gucken, dass das Ergebnis passt, dass die Qualität passt, dass das Produkt auch zum Marktbedarf passt. Das heißt, in der Regel machen wir das Wort ist so ein bisschen missverständlich, Es gibt ja diese das, das Schlagwort des agilen Festpreises. Wir machen es meistens anders, wir nennen das oft kommerzieller Wasserfall, weil sozusagen der Kunde aus der kommerziellen Betrachtung heraus einen Festpreis für ein festes Produkt kriegt, wir aber trotzdem einfach agil arbeiten und am Ende, wenn sich dann Dinge ändert, können wir das übersetzen und wenn dann irgendwie wirklich ein zusätzlicher Sprint für ein zusätzliches Feature, was am Anfang nicht in der Spezifikation drin stand, entsteht, dann nennt sich das halt in der Wasserfallwelt Change Request, ist auch völlig okay, ist eine völlig andere Sicht auf aber eigentlich das gleiche Thema.
1: Das wäre auch eine Frage, die sich mir stellt. Wenn ich Teams habe, die agil arbeiten, die Verantwortung tragen, die in schnellen Sprints erleben, wie sich das Produkt formt. Und dann soll ich hingehen und sagen, weil beim Kunden die Strukturen nicht passen, müsste ihr jetzt anders arbeiten. Ich stelle mir das schwierig vor. Ich glaube, das ist der einzig gangbare Weg, den du da beschrieben hast, dass du sagst, du kapselst das weg. Der Kunde, den muss ihn gar nicht interessieren. Er gibt uns ein Lastenheft oder ein Pflichtenheft oder was auch immer und wir arbeiten das ab. Wie wir es machen, ist unser Ding. Wenn es für ihn so aussieht, wie er es gewohnt ist, spricht ja nichts dagegen.
0: Also was man in der Regel halt schon macht, man braucht Eckpfeiler. Also wenn man zu Festpreisen arbeitet, hat das verschiedene vertragsjuristische Implikationen, die das mit sich bringt. Zum Beispiel hat man halt die volle Gewährleistungspflicht. Die gilt in der Regel, wenn man nichts bespricht für zwei Jahre. Man kann sie auch verkürzen im Geschäftsumfeld maximal, aber auch auf ein Jahr. Das heißt, man hat einfach gewisse Gewährleistungs Ansprüche, die bei einem Festpreis generell einfach gelten, die man auch nicht einfach ausschließen kann. Also von daher ändert sich schon manches und das heißt, wir brauchen auf jeden Fall auch Eckpfeiler. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man die auch setzt. Aber du hattest gerade eine ganz schöne Sache gesagt, dass wir so ein Teamgefüge ja auch haben, wenn man sowas arbeitet. Und da kommen wir gleich direkt zu meiner fünften These, nämlich Menschen, die in agilen Projekten arbeiten, sind zufriedener. Ha, nimm das. <lacht> Mensch, sag doch mal,
1: vertritt doch mal die andere Position, das ist sonst so langweilig. Das glaube ich sicher, das glaube ich ganz, ganz sicher, ich erlebe sie täglich. Ach Mist, ich doch. Dann sag doch was Streitbares und nicht Selbstverständlichkeiten. Die Leute sind zufriedener, die haben mehr Verantwortung, die können was entscheiden. Die arbeiten mit anderen Leuten zusammen, die nicht in ihrer selben Suppe schwimmen, die andere Perspektiven auf das Leben, auf die Märkte, auf die Produkte haben. Ja, aber natürlich sind die zufriedener. Die werden ernster genommen und die dürfen Fehler machen. Das ist, glaube ich, eine der größten Errungenschaften der Agilität, dass ich eine Art von angstfreien Raum bekomme. Yes, 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 wir wollen das so. Alle wollen das so. Und die, die es noch nicht wollen, die kennen es wahrscheinlich einfach nicht. Hm. Na ja gut,
0: <lacht> dann streiten wir uns halt mal nicht. Komm, hab ich, hab ich. Nächste These, auch super, äh, ja. auch nicht strittig eigentlich. Produkte, die agil entwickelt sind, passen besser zum Kundenbedarf. Ja, natürlich. Ja, das, das impliziert jetzt so ein bisschen, ich, ich versuche jetzt mal die Gegenthese einzunehmen, das impliziert ja so ein bisschen, dass wenn ich einen Kunden einbeziehe, dass dann die Produkte auch besser werden, richtig? Also den Kunden vom Kunden, den Endkunden, ne? So, und wenn ich den jetzt frage und das iteriere, wird es besser, richtig? Das ist die These, die hinter meiner These steht, nee, die Logik, ah, die hinter Ah, da meiner kommt These jetzt
1: steht. aber der berühmte, berühmte Henry Ford und Steve Jobs Effekt.
0: Dankeschön! Ja. Wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie brauchen, hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd. Ja,
1: genau, sagte Henry Ford seiner also,
0: Disruption kommt so nicht zustande.
1: Ja, ein iPhone hätte es dadurch nicht gegeben. Das ist völlig richtig. Ein iPod schon, den gab es nämlich vorher schon, den hat Apple bloß schlau vermarktet. Aber das heißt ja nicht, dass du die Kunden vorher fragst, sondern du erfindest ein iPhone und zeigst das jemandem, der weiß nicht, wie er damit vergrößern soll. Oder du beobachtest, und sagst, hier ist eine Taste und er sagt, ja, wie geht doch gar nicht. Und wischt auf dem Ding rum und du sagst, ah, vergrößern muss überwischen gehen. Und nicht über Taste. Eine Produktkategorie, die es vorher noch nicht gab, die aber Menschen brauchen könnten, ja, da braucht es schon so eine Art Steve Jobs ja. dafür, für jeden, für jeden Bereich. Ich hatte mal,
0: ich habe ja in meiner Promotion über das Thema Benutzerakzeptanz geforscht. Und da ist ja im Prinzip die These eigentlich eine relativ ähnliche. Ich zeige Leuten etwas, dass sie sich einen subjektiven Eindruck machen können. Und dann nehme ich auf, was die mir sagen mit methodischem Unterbau natürlich. Das braucht es ja, sonst wäre es ja keine Promotionsarbeit gewesen. Und dann lasse ich das in die Produktentwicklung zurück einfließen. So, und dann bin ich irgendwie so ein bisschen auf Tour gegangen und habe da irgendwie auch drüber gesprochen und bin so ein bisschen durch die Republik gefahren und habe das Buch verschenkt und so weiter. Alles wunderschön. Und dann bin ich auch tatsächlich über einen Kontakt und eine Wirtschaftspersönlichkeit, der damals einen Suchdienst gerade platziert hatte. Das war damals was ziemlich Hippes. Der war auf der Erfolgswelle und der hat das dann relativ cool auf den Punkt gebracht und hat gesagt, Sagt, weil nicht Herr Wehrmann, ich glaube. Du, nicht, habe ich mich damals noch nicht getraut. Herr Wermann, ich frage nicht meine Kunden, ich kreiere Märkte. Das fand ich einen ganz arroganten Satz damals, aber auch auf der anderen Seite einen sehr, sehr wahren, weil der eben genau dieses Prinzip halt auch durchdringen hat und gesagt hat, ich mache da was, wenn ich meine Kunden fragen würde, die würden mich für irre erklären. Und da komme ich jetzt zu meiner eigentlichen Motivation, weswegen ich das Thema heute mache. Wir sind nämlich schon bei These 7. Unglaublich. Ich diskutiere ja leidenschaftlich über das Thema Elektromobilität und jetzt vor einiger Zeit habe ich über LinkedIn vermehrt so, Schaugrafiken gesehen, wo dargestellt wurde, wie sich so im Zeitverlauf der Börsenkurs von Tesla entwickelt hat. Und das Ende vom Lied, ich glaube, da kann ich so weit spoilern, ist, dass der Börsenwert von Tesla. Stand heute größer ist als von allen anderen Automobilherstellern der Welt zusammen. So, und das ist ein Player, der vor ein paar Jahren noch ein echtes Nischendasein geführt hat, über den sehr, sehr viel gelacht wurde und über den in der Öffentlichkeit jetzt gerade so ein bisschen so gesprochen wird. Die haben das Auto elektrisch gemacht und das ist die Kerninnovation und deswegen sind die gerade so auf Erfolgskurs. Ich halte das für Schwachsinn, weil das ist einer von den Punkten, die wir halt offensichtlich sehen. Ja, das Ding hat halt irgendwie keinen Verbrennungsmotor mehr drin. Check, klar, ist... Will ich gar nicht diskutieren. Aber es gibt ein paar Dinge, die dem folgen. Nämlich diese ganze Prozesslandschaft, ob das die Serviceprozesse sind, ob das der Distributionsprozess ist. Tesla hat keine Händlerinfrastruktur klassischer Natur. Ich kaufe so ein Auto online. Wenn ich ein Problem habe, dann kann ich das in der Regel ohne einen Werkstattbesuch hinkriegen. Ich habe weniger Verschleißteile, sowas wie ein Ölwechsel oder sowas, das braucht es nicht mehr. Die Bremsen halten länger, als ich das Auto fahre in der Regel, weil sie eben über Rekupationen arbeiten und so weiter. Also auf der Prozessebene ist das komplett anders gedacht. Aus der Entertainment-Sicht es ist komplett anders gedacht. Ich habe einfach immer eine Internetverbindung. Es ist quasi wie beim ersten iPhone. Das ist auch relativ revolutionär. Also beim iPhone war das einer der großen Erfolgsfaktoren, dass man das Ding nur mit einer Internetflatrate kaufen konnte. Das war in der damaligen Zeit, gab es das nicht. Da gab es halt einen Blackberry mit irgendeinem Spezialvertrag, aber ansonsten gab es kein Telefon, was einfach mit einer Flatrate um die Ecke kam. Und das war einer der Bedingungen, die Steve Jobs gesetzt hat für alle Partner, die das Ding vermarkten wollen. Und das war einer der großen Erfolgsfaktoren in meinen Augen. Exakt das Gleiche hat Tesla auch gemacht. Aber ich glaube, auch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich glaube, was viel wichtiger ist, dass sie bereit waren, das Thema größer zu denken, als es nur ihr eigenes Produkt, sie haben ein Ökosystem erdacht. Das ist nochmal eine Stufe obendrauf, aber dann hätten wir jetzt das Thema des Podcasts als Ökosysteme gewählt, deswegen, ich glaube, es gibt ein Thema, das noch krasser ist als das Thema Ökosystem, also konkret ist jetzt bei Tesla das Thema Ladeinfrastruktur gemeint, wo man sagt, das gibt es nicht, das ist aber ein erfolgskritischer Punkt und wenn wir einfach keine Ladesäulen haben, ja, dann macht das Auto so keinen Sinn. Auch Check ist, glaube ich, auch mittlerweile verstanden, was aber, glaube ich, viel, viel krasser ist. Oder das habe ich zumindest so in der Form selten bisher in den Diskussionen gehört, dass, glaube ich, der Kern der Innovation bei Tesla ist, dass sie verstanden haben, dass sie gewisse Themen nur agil lösen können. Ich nehme mal ein ganz simples Beispiel, das ist das Thema autonomes Fahren. Konkret Autonomie Level 5 ist, glaube ich, ein Thema, das sich mit einer spezifischen Denke nicht erreichen lässt. Ich glaube, wir werden es nicht hinkriegen, einen Ansatz zu durchdenken, der so gut ist, dass ein Auto vollständig autonom, ohne die Interaktion eines Fahrers, sich in komplexen Situationen zu bewegen. Das ist ein Thema, das hat eine Komplexität, das kriege ich nur hin, wenn ich mal anfange und mit einer Version starte und dann sukzessive Besser werde. So, und das macht Tesla in ganz, ganz vielen Bereichen. Und diese Denke, dass sie verstanden haben, dass, dass sie einfach gewisse Probleme nicht hierarchisch lösen können, sondern dass sie iterieren müssen. Super Beispiel habe ich auch schon ein paar Mal gebracht. Der Joe-Mode. Da gab es dann irgendwie ein Update und dann gab es einen neuen Knopf. Das war der Joe-Mode. Und dachte ich, hä, ist irgendwie, was, was ist denn das jetzt für ein Feature? Und das Feature ging darauf zurück, dass ein Nutzer namens Joe... Elon Musk eine Nachricht geschickt hat und gesagt hat, dass er mit kleinen Kindern viel unterwegs ist und die Warngeräusche im Auto teilweise verursachen, dass seine Kinder wach werden. Und dann hat Elon Musk gesagt, ah, das ist ja scheiße. Und dann gab es im nächsten Software-Release weltweit einen Knopf, der nennt sich Joe-Mode, den gibt's heute noch ich habe vorerst dann nochmal nachgeguckt, der, äh, reduziert die Lautstärke im hinteren Bereich des Autos, damit die Kinder einfach, wenn Nachrichten oder wenn, wenn Warnmeldungen vom Auto kommen, einfach nicht wach werden davon. Und diese Denke, das ist, glaube ich, der, der absolute Erfolgsfaktor, auch bei diesem ganzen Firmenwert, weil man ja genau weiß, sie sind noch nicht da. Also dieses vollautonome Fahren, also in meinen Augen ist das in einem Zustand, also insbesondere in Deutschland, der ist eigentlich nicht hinnehmbar, der ist nicht gut. Aber sie sind halt extrem extrem viel weiter als irgendjemand anders gerade ist. Und, und da kommen wir jetzt zum Thema Börsenwert. Der Börsenwert bemisst ja nicht den Status Quo, sondern eine Geschichte in die Zukunft. So. Und die Geschichte, die in die Zukunft ist, Ingenieure, die sich mit ganz viel Hirnschmalz hinsetzen und versuchen, das logisch zu durchdringen, eine, ein perfektes Auto zu bauen, was autonom perfekt fahren kann, das wird nicht funktionieren. Das wär, wäre auch eine ganz klare These. Das kann ich nur hinkriegen, wenn ich eine Maschine dazu erziehe, zu lernen. Wir sind beim Thema Machine Learning oder Artificial Intelligence. So, und das ist, das basiert ja genau auf dem gleichen Prinzip. Das ist ja ein agiles Prinzip, dass ich etwas tue, einen Check mache, in eine Retrospektive gehe und quasi ein System interagieren lasse mit der Realität. Und auf die Weise kann das System anhand der Erfahrung und der Daten, die da entstehen, dazulernen. So, und das ist, glaube ich, jetzt für mich der Punkt. Deswegen habe ich die These Nummer sieben, ganz plakativ genannt, agil ist Wasserfall zum Frühstück. <lacht>
1: <lacht> In Abwandlung eines Peter-Drucker-Zitats. Culture eats strategy for breakfast. Eins meiner Lieblingszitate übrigens. Das sind zwei wesentliche Entwicklungen, die da reinspielen. Also die künstliche Intelligenz, hast du jetzt auch gerade gesagt, künstliche Intelligenz und Agilität geht Unmittelbar einher. Du, du kannst künstliche Intelligenz nicht wasserfallartig einführen. Das ist das Wesen der künstlichen Intelligenz, dass sie Fehler machen muss. Du hast künstliche Intelligenzsysteme, da haben wir ja eigentlich die. Wir haben Deep Learning, Machine Learning, Reinforcement Learning Systeme. Also wir sind noch entfernt davon, intelligent zu sein. Aber die reagieren auf so komplexe Umgebungen, dass beim Erstellen der Programme die Parameter noch nicht vollständig vorliegen. Und dafür brauchst du das. Also zum Beispiel ein Verkehrsgeschehen. Das ist einfach so komplex, dass du noch nicht weißt, während du solche Systeme erstellst, was alles vorkommen kann. Zum Beispiel in dem Ort, in dem ich wohne, da gehen irgendwie regelmäßig Lausbuben durch die Gegend und kleben Bayern-München-Aufkleber auf die Verkehrszeichen. Das ist jetzt... Mittel lustig, es ist aber auch Mittel schlimm. machen sie, wenn sie sich erwischen lassen müssen, die Eltern wahrscheinlich blechen für die Reinigung. Aber das kann ein autonom fahrendes Auto nicht voraussehen, das heißt, der muss erstmal Fehler machen an so einer Stelle. Und das geht wirklich nur mit iterativen ja. Vorgehen, indem man immer weitere kleine Teilbereiche freigibt. Das ist wesentlich, sonst funktioniert das nicht. Das ist das eine. Und das zweite Punkt ist, dass unsere Produkte immer stärker von Software bestimmt sind. Das ist bei einem Tesla so, deswegen kannst du den Joe-Mode da per Update einspielen. Bei herkömmlichen Fahrzeugen ist das einfach noch wahnsinnig viel schwieriger. Die Produkte der Zukunft, schon der Gegenwart und der Zukunft vor allem, die sind Software gesteuert, da ist Hardware immer weniger relevant und Software immer wichtiger. Und die werden immer mehr künstliche Intelligenz beinhalten. Künstliche Intelligenz muss per Definition Fehler machen, muss also iterativ eingeführt und verbessert werden. Das geht einfach nur in einem agilen Umfeld. Also alles bestätigt. Wo gibt es denn da was zum Streiten?
0: Ja, mein Gott, dann streiten wir uns halt nicht. Aber ich finde die Mechanismen krass. Ich gehe noch mal kurz an die Geschichte ran. Weißt du, wie Tesla vorgeht beim Thema Full-Self-Driving? Sie verkaufen es nicht als Produkt. Sie verkaufen es als Zugang zu einer Entwicklung, die sie machen. Und sie verkaufen eine Beta-Version des full Self driving modus und sie verkaufen ihn für 10.000 Dollar. Es wird diskutiert, dass sie irgendwie early 2021 scheinbar auch Abo-Modelle wollen, aber du zahlst im Moment, wenn du da mitmachen willst, 10.000 Dollar Eintrittsgebühr um ein Produkt zu kriegen, was wirklich nicht gut ist. In Deutschland sitzt nur 7500 Euro und du hast eine Hülle und Fülle an Einschränkungen. Es macht wirklich keinen Spaß, das Ding zu benutzen. Und sie kaufen, also du kaufst dir quasi eher den Zugang zu einer Community, die da sozusagen bei dieser Beta-Version dabei sind, die neue Softwarestände kriegen die absolut nicht perfekt sind und auf die Weise operieren sie quasi schon im Markt und haben schon sozusagen erste Leute. Also jetzt überleg dir mal, dass jemand irgendwie das Auto halt irgendwie liest oder äh, keine Ahnung was. Das kauft sich ja kein Mensch, wenn du ein Auto für zwei oder drei Jahre liest, dann dann gibst du ja keine 10.000 Dollar für ein äh, Feature aus, was danach einfach weg ist. Also von daher, da gibt es nicht so viele Leute, die da mitmachen. Sie suchen sich bewusst einen Anwenderkreis raus, die eher dabei sein wollen, das mit zu exploren und mit zu entdecken, als jetzt eine klassische premium jetzt irgendwie von einem Porsche oder sonst was. Die sagen, ja gut, wenn ich ein Produkt bekomme, dann muss es halt perfekt sein, weil dieses Produkt gibt es halt noch nicht in Perfekt. Warum
1: machen sie da eine Bezahlgrenze? Denn eigentlich grenzt du ja dann auch einen ganzen Haufen Leute aus, die ja auch Early Adopters sind. Das
0: Fragst du den falschen? Okay. Keine
1: Ahnung. Aber interessant, ja. Aber das ist ein guter Ansatz.
0: Also ich habe mal im App-Umfeld eine ne spannende Erfahrung gemacht. Und zwar hat mir jemand, der eine App äh, im Bezahlbereich oder der hatte erst eine kostenlose App und hat sie dann in den Bezahlbereich überführt und hat gesagt, die äh, Zufriedenheitsbewertung im App-Store sind signifikant gestiegen dadurch, dass er eine Bezahlgrenze eingeführt hat. Weil, ganz, ganz simpel, also ähm, oft ist es so, dass wenn es nichts kostet, dann installierst es mal und probierst es halt aus und wenn es dann nicht zu dem passt, was du eigentlich haben wolltest, dann deinstallierst es oder im Zweifel schreibst du noch eine blöde Bemerkung irgendwie im Store, so nach dem Motto, kacke und macht nicht, was es soll, wenn du den Leuten sagst, hey, das kostet jetzt einen Euro. Dann passiert Folgendes, die Leute machen sich erst Gedanken, was ist das eigentlich für ein Produkt, was will ich denn eigentlich und machen ein Match, weil sie haben halt eine Investitionsentscheidung. Es geht nicht um die Höhe des Betrags, aber es geht um die Tatsache, dass es eine Entscheidung ist, die du da triffst und damit setzen sie sich vorher damit auseinander, was sie von dem Produkt erwarten und wenn es nicht das ist, was sie erwarten, kaufen sie es nicht. Hm. So sprich, du verlangst einen Euro und du hast eine signifikant zufriedenere Kunden, Aber auch eine glaub, signifikant
1: gesunkene Anzahl wahrscheinlich, oder? Also zwischen, ich denke, zwischen gratis und 2 und Cent ist ein riesen Sprung, oder?
0: Und deswegen ähm, gibt es den, äh, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ich glaube, also Spiegelmodus, glaube ich. Der Full-Self-Driving-Modus, der läuft im Hintergrund immer mit. Und der sagt quasi immer, wie würde sich das Auto verhalten und macht immer einen Match zwischen dem, was das Auto tun würde und was du als Endanwender quasi mit dem Auto machst. Das heißt, diese Daten, die werden getrackt, die werden, also laut meinem Wissen werden die sowieso erhoben, ohne dass du jetzt sozusagen dieses Feature buchen musst. Du kriegst quasi den Zugang zu dem Nutzen und da sind jetzt ein paar wirklich coole Sachen drin, die kriegst du wirklich nur über diese Bezahlgrenze. Und je nachdem, welche Modelle du da jetzt nimmst, hast du es, glaube ich, auch mit einer Zielkundschaft zu tun, die damit fein sind, dass sie kein perfektes Produkt haben. Weil wenn du ein perfektes Produkt jetzt im klassischen Sinne haben wolltest, dann würdest du wahrscheinlich keinen Tesla kaufen. Wäre jetzt mal so meine, meine These. Ja,
1: wahrscheinlich, ja. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt über die nächsten Jahre, weil irgendwann wird Tesla auch diesen Status nicht mehr haben. Irgendwann werden Japaner und Chinesen kommen, die das mindestens genauso gut können. Dann ist es mal interessant, wie sich Tesla dann vermarkten wird. Aber Stand jetzt geht es noch so, ich bin teuer, ich bin unendlich anders und ich bin toll. Und da nehme ich eben auch Schmerzen für in Kauf, so wie bei der ersten Apple Watch vielleicht, die auch nicht wirklich funktioniert hat. Und trotzdem haben so wahnsinnig viele Leute die gekauft.
0: Nein, also mein, meine These auch an der Stelle, wird der, der, der Mythos wird fallen. Das ist, glaube ich, immer so. Das, das kann man auch, gerade wenn es jetzt in Richtung Massenmarkt geht und wenn es dann irgendwann in ganz andere Gefilde gibt. Ich habe jetzt auch die Gerüchte gehört, dass es jetzt, das jetzt laut Branchenexperten sehr wahrscheinlich ist, dass Tesla einen großen historischen deutschen Automobilhersteller mit Stern kaufen nee. wird. Ähm, ist so. Das ist ein Gerücht. Okay.
1: Ja, aber da sind wir in vollster Harmonie. Wir sind uns alle einig, deine sieben Thesen sind gekauft und abgehackt. Wir haben,
0: ja. wir
1: haben die Zukunft sortiert. Wir wissen, wo es lang geht. Die Hörerinnen und Hörer wissen das jetzt auch. Super, jetzt gehen wir ins Bett oder was machen wir? <lacht> mein Lieber. Ja, was machen wir damit? Das ist ja langweilig. Nee, ist nicht schlimm. Dann machen wir mal konsenselös. Äh,
0: <lacht> Nein, es ist ja egal. Dann haben wir jetzt einfach mal, es gibt ja bestimmt auch Leugner, Agilitätsleugner. Oder weiß ich nicht. Oder? Es, es gibt für alles Leugner. Das stimmt allerdings, ja. Ich habe vorher ein Video geguckt, wirklich unmittelbar noch quasi, bevor ich die Kinder heute ins Bett gebracht habe. Das hieß so sinngemäß, warum ich mich nicht gegen Corona impfen lasse. Okay. Und dann war das ein ein flammendes Video, dass es totaler Schwachsinn ist, sich nicht gegen Corona impfen zu lassen. Und dann habe ich den Ersteller des Videos angesprochen und habe gesagt, bei dem Titel habe ich mich gerade echt erschrocken. Und er hatte gemeint, ja, das ist zielorientiert, zielkundenorientiertes Marketing. Und er möchte ja auch, dass die Zweifler es sehen und lesen und sozusagen die Herleitung auch mitkriegen. Sehr spannend.
1: Ich weiß nicht, ob das so...
0: Also es gibt bestimmt Agilitätsleugner und Leugnerinnen natürlich, so viel Zeit muss sein. Und vielleicht hat es
1: da ja was geholfen. <lacht> Wer weiß. Wir hoffen, wir hoffen. Ja. Oder?